0: La fatale, siamo finiti di accoglierli e originare quindi la copertura di carri verso il nostro futuro.
1: Ed eccoci qui ragazzi, benvenuti, siamo su Aperitivo con Delitto, come sempre su Radio Statale, e oggi c'è una nuovissima puntata, sempre in compagnia mia, cioè Alessandro e quella di Giorgia. Come stai?
0: Ciao ragazzi, eh, tutto bene dai. Oggi stanchina, però molto contenta di fare questa puntata, ormai è diventata la nostra uscita serale, eh, finché non ci tolgono il coprifuoco. Insomma, siamo qua.
1: Sì, una giornata abbastanza provante, eh? da quello che mi dice la regia da casa.
0: Io e la fortuna ovviamente non andiamo mai a braccetto, però vabbè, l'importante è sopravvivere, come c'è la mia nonna comunque noi facciamo sempre finta che stiamo registrando tra il 17 e il 18 quindi sempre in compagnia di qualche bel drink però in realtà per noi è sera
1: allora innanzitutto non dovevi spoilerare così questo segreto nostro secondo è sempre l'ora di un buon drink sempre l'ora perfetta per l'alcolismo e eh, continuiamo quindi con il nostro podcast
0: ma parleremo di questo nella prossima puntata esatto
1: dove intervisteremo l'alcolizzata numero uno di Parabiago cioè Giorgia Di Maio
0: ma io non ho mai sentito questa persona cioè non mi sembra proprio di conoscerla.
1: Ma torniamo a noi, allora oggi di cosa andremo a parlare? La volta scorsa abbiamo detto che avremmo trattato un argomento cupo, tenebroso misterioso. Ebbene, stavo mentendo, perché non è così. Esattamente perché oggi andremo a parlare di una storia molto divertente che, è strano ma vero, riguarda un italiano.
0: Quando si parlano di furti, rapine, truffe oh, sempre i primi è eh. pazzesco
1: ce l'abbiamo nel sangue. Non è forse una cosa ottima, però fa niente
0: insieme ai carboidrati
1: <ride> vabbè, i carboidrati praticamente li vedi dentro il nostro DNA se guardi bene il DNA non è a forma di DNA ma è a forma di fusillo
0: cazzo che sogno sarebbe bellissimo
1: io oggi in realtà volevo parlarvi di un'altra cosa ma forze maggiori me l'hanno impedito perché io volevo parlare del tremendo caso del leccatore di citofoni che è successo nel 2019 in Florida ma i poteri forti me l'hanno impedito
0: sì le autorità della dignità te lo hanno impedito
1: esattamente stiamo parlando sì di un italiano e torniamo indietro di praticamente un secolo sì 110 anni sono passati quest'anno eh, da questo avvenimento stiamo parlando di Vincenzo Pietro Perugia.
0: è talmente entrata nella storia che si ricorda addirittura 100 anni dopo
1: perché queste gesta eroiche sono passate alla storia
0: e ma lui lo diceva eh, diceva marciranno le tegole del tetto ma il mio nome rimarrà scolpito nei secoli e aveva ragione in questo caso aveva proprio ragione
1: andiamo un attimo a capire prima chi è e poi parleremo di cosa ha fatto per essere considerato un vero patriota alla stregua addirittura di Garibaldi secondo me, guarda, eh, siamo lì
0: il nostro Vincenzo Perugia che vive e lavora in Francia, ma in realtà mal sopportava quel atteggiamento di scherno che i francesi avevano rispetto agli immigrati italiani che li chiamavano mangiamaccheroni canzonando un pochino il mandolino che poi in realtà lui amava davvero suonare
1: ed è anche per questo che i francesi ci stanno antipatici vedi, c'è un trascorso dietro non siamo noi pazzi
0: tutto torna nella storia
1: allora, tu trovami un italiano a cui stanno simpatici francesi. Uno solo, guarda, ti sfido.
0: Eh, eh, bella domanda.
1: Però, appunto, era sì originario dell'Italia, perché nasce ad Umenza, un paese del nord nella provincia di Varese, vicino al confine con la Svizzera. Padre Giacomo era un muratore, mentre la madre, Celeste, si occupava di lavori domestici. Quindi era un uomo di origini umili. Subito, in giovane età, diventa un imbianchino e un verniciatore, per seguire, appunto, poi le orme del padre e arrivare a Lione nel 1897. Riesce a scampare il servizio di leva, perché di costituzione molto gracile, bel magrolino quindi nel 1901 evita così di andare nell'esercito e nel 1907 emigra finalmente a Parigi dove succederanno gli eventi che lo riguardano, ricordiamocelo un percorso che appunto era già avvenuto molto spesso perché in quegli anni molti italiani stavano emigrando in francia in cerca di fortuna in cerca di lavoro
0: quindi insomma arriva in francia nel 1907 che va a circa 26 anni in realtà prova anche a cercare lavoro e lo aveva trovato poi a parigi in una fabbrica di vernici però si ammala di saturnismo ovvero quella malattia dovuta all'intossicazione da piombo metallo contenuto nelle vernici e quindi è costretto a cambiare lavoro e farsi assumere da una ditta di pulizie del signor gobier Penso si pronunci così, eh, chiedo scusa a tutti i possibili francesi. Sì,
1: sì, secondo me è giusto.
0: Che lo mandò dove a pulire? Al museo del Louvre, il famosissimo museo del Louvre, con il compito di pulire quadri e di ricoprirli con i cristalli.
1: Ed è qui al Louvre che accade. Quello che forse già tutti voi state immaginando. Cosa c'è al Louvre di tanto famoso? e soprattutto di italiano, cosa ci sarà mai? Stiamo parlando ovviamente della Gioconda e quindi qui, il 21 agosto del 1911, lui decide ebbene sì signori, di rubare la Gioconda uno dei quadri più famosi a livello mondiale e forse l'attrazione principale del Louvre, almeno non so voi ragazzi, ma io quando ci sono andato sono dovuto forse rimanere in coda per una cosa come 15 minuti solamente per vederla un pochettino da lontano perché davanti c'erano talmente tanti turisti c'era una calca immensa, io ero piccolo quindi non riuscivo neanche a vedere, sono dovuto salire sulle spalle di mio padre.
0: Ho capito perché se lo vogliono tenere così stretto i francesi, eh?
1: Guarda, se ci penso, ora è una cosa inimmaginabile vedere una calca del genere, adesso mi fa strano pensarci.
0: Sì, come quando nei film vedi tutte le persone che si abbracciano, che vanno ai concerti, alle feste, dici, oh, la mascherina! Il distanziamento!
1: Quindi torniamo al nostro furto. Decide appunto di rubarla il lunedì, che era il giorno di chiusura del Louvre. Quindi Perugia entrò nel museo attraverso la porta di Jeanne Gaujon. Anche qua, spero che la pronuncia sia giusta.
0: Noi bravissimi, sempre quelle pronunce. Eh,
1: vale, ce le studiamo prima chiamiamo dei madrelingua, ce le facciamo spiegare, l'origine delle parole qual è tutto quanto, siamo perfezionisti. E
0: poi diciamo male.
1: Viene usata frequentemente questa porta appunto dagli operai e si diresse appunto al salon carré senza che alcuna persona appunto si accorgiasse di lui forse era per questa sua figura molto gracile.
0: Ma forse anche perché forse erano abituati a vedere così tanti operai che ormai giravano e che giravano solo loro comunque nei giorni di chiusura che non ci davano così tanto peso
1: probabilmente sì. Quindi poi stacca il dalla parete si dirige verso un'altra sala. Si libera così dalla cornice del vetro. Nel cortile interno, che era molto poco frequentato, si è servito appunto della giacca che indossava solitamente durante il periodo di lavoro per ricoprire e avvolgere il quadro lui esce, se ne va, nessuno lo vede nessuno gli fa domande, nessuno si accorge di lui facilissimo, più semplice di così forse gli è andata bene che era il 1911 e ancora le telecamere non esistevano
0: Sì, se ci pensi tutti i furti di cui abbiamo parlato sono tutti successi in anni molto remoti perché mi sa che da quel momento in poi hanno intensificato tutte le forme di sicurezza tra l'altro cosa molto divertente lui esce dal museo, prende un autobus però si accorge di aver sbagliato direzione così scende proprio tranquillamente come se nulla fosse come se non stesse facendo un furto della madonna e si fa riportare a casa da una vettura questa vettura lo va a portare in rue de l'Hôpital di Saint Louis e dove appunto per un attimo nasconde la gioconda tuttavia comunque lui essendo un lavoratore deve tornare al lavoro e deve anche giustificare il motivo del suo ritardo e lui per giustificare il motivo di questo suo ritardo dice di essersi ubriacato il giorno precedente e di avere un po' ancora i postumi <ride> e quindi per quello che è arrivato in ritardo.
1: Ma raccontiamo anche un po' di come è stato scoperto questo furto perché la mattina di martedì 22 agosto 1911 due artisti molto famosi all'epoca si erano diretti al Louvre per imparare dai grandi maestri appunto per prendere spunto dalle grandi opere che erano esposte al Louvre. Giunti nel salone di Carrè si sono accorti appunto della scomparsa della Gioconda di Leonardo da Vinci la, la cosa divertente è insomma che all'inizio hanno pensato che la Gioconda non fosse stata rubata ma bensì fosse stata portata fuori da un fotografo dell'epoca per essere appunto immortalata quindi all'inizio non si sono neanche allarmati hanno detto beh beh sì ma sì ce l'avrà lui da, tanto dopo ritorna eh.
0: sì succedesse adesso una cosa del genere probabilmente altro che fotografo cioè un disastro Loro tranquilli ma sarà fuori quel fotografo solamente un quadro di un patrimonio artistico mondiale
1: ovviamente dopo hanno visto che nessuno ritornava con in mano la gioconda e quindi si sono un attimo un pochettino allarmati e il giorno successivo è stato dato il via appunto subito alle indagini è stato dichiarato appunto il furto era la prima volta che un dipinto veniva rubato al Louvre, tutti si sono subito allarmati e si sono ritrovati il capo della sicurezza del, del Louvre, è riunito anche il direttore del museo, il sottosegretario di Stato delle belle arti, il capo della polizia, il prefetto di Parigi, insomma un, tutte le persone più importanti della città di Parigi.
0: Sì, diciamo che un furto del genere non penso neanche sia mai successo a livello storico, quindi penso sia giusto che si fossero allarmati così tante persone. L'hanno presa molto con calma, eh? però alla fine si sono allarmate. Adesso non ti puoi neanche avvicinare i quadri che ci sono tutte le, le robe che sono Lì.
1: guarda lo dice uno che è sempre tentato di avvicinarsi il più possibile per vedere bene come è fatto un'opera e una volta mi sono avvicinato talmente tanto che ho fatto anche scattare un allarme quindi lasciamo stare
0: avrei voluto vedere questa scena no vabbè
1: <ride> c'era lì vicino uno di quei tizi e mi ha detto mi ha guardato a sorriso e poi basta a porto appunto del furto vennero bloccate tutte le uscite perquisiti i visitatori si è perlustrato lì, tutto l'interno del museo sono appunto state ritrovate subito la cornice e il vetro della Mona Lisa
0: Sì, anche perché lui le lascia praticamente fuori subito c'è cioè la prima cosa che toglie per riuscire anche un attimo ad alleggerirsi
1: ma anche lui è furbissimo guarda sì le lascio qua su questa scala Non si accorgeranno mai Poi hanno scoperto anche che la porta da cui era uscito il nostro carissimo Perugia Era stata forzata e mancava un pomello Infatti lui aveva forzato la porta con un coltellino
0: Tra l'altro quella porta lì era quella usata soprattutto dagli operai Perché era quella utilizzata per i lavoratori Per entrare appunto all'interno del museo da una parte retro Quindi la gendarmeria pensò che il ladro appunto si fosse mescolato a loro O fosse proprio lo stesso ladro uno degli operai Infatti vennero perquisite anche molte case degli operai e cosa molto divertente venne perquisita anche la casa di Perugia però Perugia aveva deciso di non tenere la, diciamo, la gioconda all'interno di casa sua perché diceva che c'era un ambiente molto umido perché comunque lui ci teneva a quel quadro non voleva rovinarlo e quindi l'aveva affidato ad un compatriota che è Vincenzo Lancellotti quindi in realtà appunto la Mona Lisa non era all'interno di casa sua tanto nel frattempo viene anche lanciato un appello ai cittadini di Parigi e a chiunque potesse aver notato magari era una persona un po' sospetta in quei giorni nei pressi del Louvre, ormai davvero era proprio caccia all'uomo.
1: Sì, e infatti un dipendente ha fornito un'informazione valida, quindi tac subito 25.000 franchi sul suo acconto perché aveva detto di aver visto un uomo sospetto camminare al di fuori del Louvre il lunedì e hanno così ritrovato il pomello della porta. Ma la cosa divertente è, insomma, su chi sono ricaduti i sospetti, su persone anche conosciute e famose. Allora innanzitutto fu sospettato appunto il poeta francese Guillaume Apollinaire, che venne arrestato appunto dopo aver dichiarato di voler distruggere tutti i capolavori di tutti i musei per far spazio all'arte nuova e fu appunto anche condotto in prigione il 7 settembre del 1911.
0: Furbo dirlo in quel periodo comunque
1: (ride) diciamo che il suo arresto si basava su una calunnia causata da una ripicca da parte di una delle sue amanti, sai i poeti di quell'epoca, i pittori vari avevano tutte le loro muse. Fu accusato anche così un altro sconosciuto eh. Forse non l'avrete mai sentito Pablo Picasso.
0: Ma è quello che faceva tipo il pittore che non ha avuto chissà quanti successo no? Sì
1: quello che disegnava un po' male cioè quello che sono capace anch'io dai. Anche Picasso è stato in seguito rilasciato altri sospetti ricaddero anche sull'impero tedesco che era nemico della Francia durante quel tempo
0: Sì ormai stavano dando anche la colpa anche agli alieni a momenti.
1: Poi sono cresciute anche un pochettino di polemiche riguardo al fatto che non ci fosse molta sicurezza e ci avevano pure ragione perché l'unica sicurezza adottata era aver addestrato un pochettino all'arte del judo le sue guardie Ah ok.
0: Poi te lo rubano il giorno della chiusura dove le guardie logicamente non ci sono e quindi <ride> non serve a molto. Arriviamo al momento un attimo del ritrovamento anche perché fanno ricerche a lungo e largo e in realtà non sono state proprio queste autorità che hanno ritrovato il quadro, bensì nell'autunno del 1913 il collezionista d'arte fiorentino Alfredo Jerry decide di organizzare una mossa nella sua galleria chiedendo ai vari privati tramite un annuncio sui giornali di prestargli alcune opere. Cosa molto curiosa, è lui riceve da Parigi una lettera nella la quale veniva proposta appunto la vendita della gioconda però a patto che il capolavoro quindi tornasse in Italia e fosse custodito lì.
1: Un furbone
0: eh? di questa cosa lo insulta anche la figlia Celestina se non sbaglio si chiama.
1: Sì Celestina che poi è stata soprannominata giocondina se non sbaglio visto gli avvenimenti
0: carino. <ride> no mi, mi fa molto ridere perché anche lei lo prende un po' in giro perché dice lui in modo molto bonario pensava che per questa cosa lo potessero anche tipo premiare pagare <ride> o Addirittura per questa cosa assumerlo come lavoratore all'interno dei musei, proprio a livello di
1: di direttore proprio importante sì
0: esatto per questa cosa qua capito non pensava che comunque aveva commesso un furto
1: eh, ma poi se l'ha furbamente addirittura firmato come Monsieur Leonard B.
0: quindi niente la lettera logicamente era stata inviata da Vincenzo Perugia appunto firmata con un nome fittizio quindi allora il nostro Alfredo Geri si consiglia un attimo con Giovanni Poggi che era il direttore della Regia Galleria di Firenze e fissa un incontro con questo fantomatico Monsieur Leonard l'11 dicembre del 1913 in un albergo di Firenze Eh, logicamente eh, il nostro Perugia si presenta serenamente a questo incontro, consegna il quadro e in realtà non gli fanno neanche credere di essere tra virgolette ormai fregato, infatti lui viene arrestato il giorno seguente direttamente nella sua camera d'albergo.
1: Che poi lui tra l'altro aveva scritto nella lettera proprio il quadro è nelle mie mani, appartiene all'Italia perché Leonardo è italiano era proprio mosso da questo istinto patriottico di portarla per forza in Italia perché non so più per appunto un senso patriottico O perché i francesi gli stavano antipatici
0: Beh forse se sei patriottico Però i francesi ti stanno antipatici
1: Potrebbero essere in effetti Entrambe le cose
0: Sì che poi molti dicevano anche O meglio c'erano queste teorie Secondo cui questo furto uh, In realtà mh, era sotto commissione No, Da un truffatore argentino Però in realtà però è stato proprio lui a smentire E dire che lui l'ha fatto proprio per questo senso patriottico Perché voleva appunto Riportare un pochino del patrimonio che era stato trafugato da Napoleone Bonaparte che poi in realtà lui non sapeva essendo anche comunque un comune muratore che in realtà non era stata trafugata la Gioconda da Bonaparte ma era stata portata direttamente in Francia da Leonardo aveva anche proprio diciamo la motivazione era mossa in modo erroneo
1: a me sorprende molto la sua ingenuità perché lui si ritrova dentro questo hotel per discutere appunto del rientro della Gioconda in Italia loro gli dicono di lasciargliela lui se ne va poi in giro spasso per Firenze tranquillamente come se nulla fosse, cioè no, no, tu non hai appena rubato un'opera famosa a livello mondiale, no, vai pure in giro tranquillamente come se niente fosse non hai fatto nulla di male, eh? e infatti come hai detto tu prima è stato arrestato puntualmente subito, il giorno dopo perché si sono accorti che era la gioconda originale, vediamo una cosa che però forse non so più se mi ha fatto divertire oppure se mi ha intrestito, perché durante il processo è stato definito il nostro Vincenzo mentalmente meno mato, quindi con un'intelligenza un po' sottostante la media. Ora vi spiego anche come sono arrivati a questo. Praticamente c'è stata una forte pressione popolare, diciamo per una pena leggera, visto che molti alla fine hanno appoggiato la sua causa, l'hanno visto come un vero italiano, Italian Proud proprio, fiero di esserlo.
0: Sì, in Italia era visto come un eroe.
1: Sì, sì, è stata invocata appunto anche l'infermità mentale. È stata confermata da un indovinello che gli è stato posto da un medico uno psichiatra del tribunale, il professor Paolo Amaldi. Allora, gli ha fatto questa domanda. Ora, io la pongo a voi, voglio che voi rispondiate e così poi scopriremo tutti insieme se siamo infermi mentalmente oppure no.
0: Io lo penso, <ride> cioè dopo questa domanda penso di esserlo. Su
1: un albero ci sono due uccelli, inquadrate bene, c'è cioè un albero, ci sono due uccelli, chiaro e semplice. Se un cacciatore spara uno di essi, quanti ne rimarranno sull'albero? Pausa di 3 secondi, ma no, facciamo 5, dai, visto che la domanda è complicata, per rispondere. Quanti uccelli rimangono sull'albero?
0: Ma perché poi uno ragiona col classico tipo indovinello delle mele. Se io ti do una mela, quante mele avrai? Cioè, capito? Uno ha ragione in questo modo.
1: Allora, ovviamente, se un cacciatore spara a un uccello, ce ne sono due, uno muore, quindi uno non c'è più. E ovviamente il nostro Vincenzo risponde, uno, è giusto. Ora mi danno uno sconto alla pena. E invece il medico gli è andato subito giù pesante, perché gli ha urlato in faccia, deficiente! Perché la risposta giusta è zero. In quanto uno muore l'altro scappa per lo sparo. E Io mi chiedo come fai a testare l'infermità mentale di una persona con questo indovinello?
0: La sicurezza era così, la psicologia era questa vabbè tutto un po' così <ride> alla buona.
1: Sono state concesse delle attenuanti e una pena molto tranquilla alla fine un anno e 15 giorni di prigione che è addirittura è stata ridotta a sette mesi e otto giorni. Un po' per buona condotta, un po' per sempre per altre pressioni mi avevi detto che tu hai trovato una storia interessante però riguardo di quando è stato scarcerato
0: Sì, perché questa storia ha coinvolto talmente tanto, soprattutto degli studenti eh, toscani, che hanno voluto raccogliere una colletta appunto per il nostro Perugia e gliel'hanno consegnata direttamente, eh, diciamo, a nome di tutti gli italiani. E gliel'hanno appunto consegnata una volta uscito di prigione, era tipo 4.500 lire, eh, non tantissimo... Però, nel senso, sempre qualcosa. Comunque questo sempre per far risaltare quanto a livello, diciamo, italiano era visto come un eroe, il patriota.
1: Ma a me fa ridere anche un'altra sua dichiarazione che dice che appunto ha passato due anni molto romantici, a suo dire, con la gioconda appesa sul tavolo della cucina. Si guardava ogni giorno, colazione pranzo e cena, questa gioconda che lo fissava col suo sorrisetto enigmatico che tutti ormai conoscono. E forse anche un po' grazie a questo episodio che la gioconda è entrata, diciamo, nell'immaginario nel collettivo di massa
0: però forse un pochino inquietante eh? <ride> cioè, mangiare tutte le mattine con questi due occhi che ti fissano non lo so è un pochino lo stomaco me lo chiuderebbe
1: meglio che dormirci però
0: eh che no, non lo sai magari l'ha fatto
1: di fianco proprio abbracciato tipo mm, gioconda vabbè lasciamo stare le situazioni calienti le lasciamo a Vincenzo la gioconda Dopo questa esperienza si può notare che la gioconda non ha più tanto un sorrisetto aggraziato e accattivante ma forse un pochettino più sconvolto. L'atteggiamento appunto delle autorità italiane venne apprezzato infatti la Gioconda non ritorna subito in Francia ma è, è rimasta per un po' di tempo in Italia. Prima agli uffizi a Firenze poi all'ambasciata della Francia di Palazzo Farnese a Roma e infine nella Galleria Borghese e poi rientra finalmente in Francia dove viene accolta in pompa magna proprio.
0: Sì, tra l'altro una cosa che mi fa molto ridere perché la Gioconda è uscita dalla Francia in un modo praticamente semplicissimo come se boh, stessero portando praticamente boh, un pezzo di pa fuori dalla Francia però rientra tipo su un vagone speciale delle ferrovie italiane tutta curata protetta volevo dire e eh, buongiorno <ride> tra l'altro lui stesso dice che per riuscire a far passare la, la gioconda eh, diciamo tra un confine e l'altro senza essere diciamo beccata dalla dogana l'ha nascosta dentro un sacco con dei panni sporchi perché sapeva che le, la sicurezza della dogana non avrebbe mai controllato lì quindi la gioconda è stata in una sacca piena di panni sporchi. Questa cosa sta intelligente. Una furbata l'ha fatta. Esatto. Una cosa giusta tra tutte l'ha fatta.
1: Continuiamo un attimo, in breve, diciamo, le ultime due parole per concludere la storia del nostro Vincenzo, che non è stata forse delle più fortunate alla fine. Lui esce de- di prigione dopo appena sette mesi e otto giorni, partecipò alla prima guerra mondiale e sopravvive nonostante sia finito in un campo di prigionia austriaco poi nel 1921 si è sposato ha avuto una figlia riesce a tornare in Francia utilizzando un espediente perché era secondo me stato bannato usiamo termini di adesso è stato proprio bandito dalla Francia ha sostituito il suo primo nome con il suo secondo cioè Pietro e quindi è riuscito ad entrare ahimè all'età di 44 anni quindi ancora molto giovane è stato portato via da un infarto
0: una vita proprio intensa dobbiamo dire eh. sì che poi anche lì fantastico Cambia il nome e riesce a rientrare in Francia, anche qua la sicurezza.
1: Stiamo parlando del 1925 quindi dai. Li perdoniamo? Non penso che i controlli fossero il massimo. Sì, li perdoniamo, li perdoniamo. La mia considerazione è questa: la morale. Rubiamo la gioconda di nuovo.
0: Ma se adesso non riesci neanche a avvicinarci il naso, che suona l'allarme.
1: Mescoliamo i due piani, mescoliamo il suo piano con altri piani. Facciamo un piano più complesso e unico.
0: Prendiamo il piano di quelli che hanno rapinato il cavò, però senza panino. E la Gioconda
1: Droghiamo tutti come hanno fatto
0: Le ragazze di Wall Street
1: Poi mescoliamo Vincenzo Insomma vi stiamo dicendo in parole povere che dovete andare ad ascoltarvi i nostri podcast passati perché mi raccomando sono sempre lì su Spotify perché così potrete partecipare anche voi al nostro piano di rubare la gioconda e riportarla in Italia questa volta non agli uffizi proviamo qualcuno che, non, che magari non ci tradisca tra
0: l'altro mi sa che i nostri ascoltatori non lo sanno ma in realtà noi facciamo questo podcast tema crime ma in realtà è come se fosse un corso su come diventare un criminale alla fine diamo un attestato quindi io ascolterei tutti gli episodi per avere questo fantastico attestato e... E Ale, che si spera vaccinati, riusciremo ad abbracciarvi fortissimo visto che ci avete ascoltato, solo per rubarvi il portafoglio.
1: Io vi vedo già accigliati Che vi state chiedendo E come facciamo a rimanere aggiornati Su tutte le vostre puntate? Bene Noi abbiamo una pagina Instagram È semplicissimo Dovete andare su Instagram Scrivere Aperitivo con delitto Tutto attaccato Trattino basso RS Ci trovate Schiacciate su follow Così rimarrete aggiornati appunto Su tutti i nostri podcast E sui nostri contenuti bellissimi Che fa la nostra carissima Giorgia Che io voglio dirlo È un genio del social marketing <ride> Che ha preso 30
0: E eh, che sviolinata Cos'è che mi hai combinato Che me la, la sviolinico sì, cosa mi hai fatto? Devo aver paura?
1: Io niente niente
0: <ride> e magari non si sa magari approderemo anche su altre piattaforme però ora è no spoiler eh. no spoiler però stay tuned come dicono le influencer
1: e quindi siamo giunti così al termine lo sponsor gratuito dei nostri social l'abbiamo già fatto ma vi ricordiamo comunque di andare a seguire anche la pagina social di radio statale quindi la trovate sia su instagram che su facebook mi raccomando noi ogni mercoledì alle 17 siamo qua puntuali per farvi divertire e farvi scoprire sempre nuovi crimini ciao Ciao ragazzi. Ciao
0: ragazzi.